0: Radio Marca.
1: Eins und zwei und drei und vier und fünfzig, neunzig, zwei tausend zehn, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und Leidenschaft im werden wir Weltmeister sein.
0: Marcador internacional con Raúl Fuentes.
1: Die höchste Spielkultur. Sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand Masterplan für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression. Lautet die Devise
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al fútbol internacional en directo. Bienvenidos a un fin de semana importante y a un mes, febrero, que empieza a decidir muchas cosas. Febrero es el mes del retorno de las competiciones europeas. Es el mes carnavalero por excelencia y un mes donde los proyectos gordos empiezan a dar sus frutos, o más bien todo lo contrario. El Chelsea, a pesar de su inversión invernal, sigue sin ganar. El Paris Saint-Germain continúa con su mal fario de lesiones a las puertas de los octavos de Champions. El Napoli empieza ya a descontar días para un Scudetto que se celebrará todo el verano. Y en Alemania, los rivales del Bayern van sacando la calculadora para ver si se le puede asustar al gigante bávaro. Es un fin de febrero de lo más apasionante que, como siempre, te traslada esta antena desde ya y hasta la una y media en punto de la tarde en Radio Marca. sus puertas en apenas 58 minutos en un partido con Morbo, atractivo y determinante. Mikel Arteta, entrenador del mes, casi del año, e ídolo Tofi, en su etapa de jugador, vuelve a la que fue su feudo, pero lo hace vestido de Gunner y siendo líder de la Premier League. Los londinenses, con el posible debut de Jorginho, visitan el feudo azul de la ciudad de Liverpool, donde también están de estreno. Sondike, ex Barley, toma las riendas para enderezar una de las entidades más históricas del fútbol inglés. En descenso y sumando ya ocho jornadas consecutivas sin vencer, el choque de hoy pasa por ser capital. Desde la una y media en Woodison es partidazo Everton-Arsenal. El grueso de las cuatro nos reserva duelos estelares. En el Molineux, el Wolverhampton de Julien Lopetegui recibe al Liverpool de Jürgen Klopp a 15 días vista de su encuentro contra el Real Madrid. Los Reds, sin Van Dijk ni Konaté, solo han marcado dos goles en los últimos cuatro partidos. A esa misma hora, la otra cara de la moneda está en Old Trafford. El United de Ten Hag flamante finalista de la Carabao va en velocidad de crucero, 10 victorias en sus últimos 12 choques. Recibe hoy al Crystal Palace en un mes importante para la entidad del Teatro de los Sueños. Para amenizar la tarde futbolística, el Leicester pondrá a prueba la buena racha de Unai Emery con su Aston Villa. Será en Birmingham, mientras que el Sutton, colista de la competición, ...viaja a Londres para enfrentarse a una de las revelaciones como es el Brentford.
1: En la Bundesliga, atención porque todo es un puzzle,
2: ¿eh? todo está sumamente apretado... Y está tan apretado que a lo largo de esta tarde pueden ser líderes o colíderes hasta cinco conjuntos diferentes. El Bayern lo puede ser sin jugar, de hecho ya lo es. Unión Berlín y Leipzig ganando sus respectivos choques serían líderes o el Dortmund coliderando la tabla si es capaz de superar a un Friburgo que de vencer en el Westfalen también colideraría la tabele en Alemania. Hermosa bonita igualada está la temporada en una Bundesliga que también se juega por abajo a las seis y media y en un duelo renano el colista Schalke 04 sin sumar de tres desde el pasado 9 de noviembre juega en Borussia park ante el Gladbach que
1: dirige Daniel Farke. ¡Oh! En
2: Italia la segunda jornada de la segunda vuelta se focaliza en el derby de la Madonina de mañana domingo. Será 20:45 Inter Milán. ...en un choque que se repite 15 días después de la Supercopa disputada en Riad... ...y que cayó a favor del bando Nerazzurro. Con el Napoli muy distanciado en cabeza, la emoción radica en otros factores de la tabla. Hoy a las 3, quizá la última oportunidad de la Cremonese para soñar con la permanencia. Si gana al, Le al Lecce, duerme a 7 puntos. A las 6, la Roma de Mourinho recibe al Empoli. De vencer duerme en la segunda posición en la tabla clasificatoria y a las 20.45 choque divertido y festivo con el Sassuolo Atalanta desde el Mapei Stadium. Festivo como casi siempre es este programa de radio de previa, de jornada y de antesala de otro sábado chulo de deporte en este espacio que ya arranca y que se llama Marcador Internacional.
0: El fútbol internacional en directo con Raúl
3: Fuentes. El deporte es nuestro.
2: Bienvenidos, buenos días, sábado 4 de febrero del 2023 Es mes de carnaval, es mes de retorno de competiciones europeas Y es un fin de semana altamente interesante ¿eh? En el eh, fútbol internacional, en el fútbol europeo eh, De las grandes ligas, porque realmente estamos ya empezando a definir finales Por ejemplo, el 26 de este mes se jugará la final de la Carabao Cup Manchester United Newcastle en eh, Wembley, ya tenemos también definidas las semifinales de la Copa de Italia, de la Copa del Rey de, eh, de fútbol aquí en España, donde el lunes hubo sorteo, habrá clásico, Real Madrid-Barcelona, luego habrá un duelo bastante chulo entre Club Atlético Osasuna y el Athletic Club de Bilbao y venimos de un día ayer viernes, donde por ejemplo arrancó la segunda vuelta del campeonato en la Liga Santander con esa goleada en San Mamés del Athletic Club de Bilbao 4 a 1 al Cádiz con el primer hat-trick de la temporada en Liga obra de Ollán Sancet, el futbolista del Athletic Club. También se abrió la jornada en la Liga Smart con una victoria en la carretera del Oviedo 0 a 1 en la Rosaleda de Málaga, un equipo histórico y que lo está pasando realmente hoy eh, mal. Y hoy decíamos que eh, seguirá la jornada, tanto en primera como en segunda. Cuatro duelos bastante buenos en la Liga Santander. Español Osasuna, Elche Villarreal, Atlético de Madrid Getafe. Y el cierre para el Real betis fallon Real Club Celta de Vigo. Pero como siempre, hora de previa de fútbol internacional antes de que aparezcan ya por aquí... Tanto Pablo López como Pablo Juan Arena, hay que saludar a Luis Molinero. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Raúl, ¿qué tal? Marcador Internacional.
2: Mira, hoy venía pensando Luis y es la pregunta que le vamos a formular a nuestros oyentes, a nuestra querida audiencia de Radio Marca. Por cierto, está, está Jordi Moreno y Adrián Portellano Buenano en la parte técnica con Mario Collados y todo el equipo extenso de esta radio en la producción de Marcador Internacional. Venía viendo la, la clasificación de la Bundesliga, Luis, ahora también te lo pregunto a ti, ¿eh? Venga. Eh, y eh, he pensado, mira, hoy vamos a preguntar eh, a ver los cuatro equipos que van a jugar Champions League el próximo curso eh, mm, de es Alemania. ¿eh? es buena, ¿eh? Porque la clasificación está de la siguiente manera. Es líder el Bayern de Múnich con 37 puntos, Unión Berlín 36, Leipzig 35... Dortmund 34 Friburgo 34 Eintracht de Frankfurt 32 Y luego ya, si alguien quiere estirar un poco más el chicle Encontramos al volsburgo séptimo Con 29 Mañana el Folsburgo juega ante el Bayern que ganar se colocaría con 32 A 5 puntos del conjunto bávaro Así que, en el 6-28 26-90-92 8 26 26-90-92 ¿Qué cuatro equipos alemanes jugarán Liga de Campeones el próximo curso, la próxima campaña? Si nos escucháis desde fuera de España, con el 0034 por delante. ¿eh? 6-28-26-90-92. ¿Cuál es tu... tu apuesta en este caso, Luis?
4: A ver, me encantaría que Unión Berlín jugase la, la Champions... Pero, Pero sabiendo… Pero esto no va de encantar, ¿eh? Esto va Ya, de... ya, ya. Claro, claro. Aquí va de, de acertar. Eso es. Pero sabiendo lo igualadísimo que está todo, eh, voy a decir Bayern, RB Leipzig, Dortmund y Eintracht de Frankfurt. Bayern,
2: Dortmund, Leipzig y Eintracht. Por este orden, ¿eh? Interpreto.
4: Eh, Leipzig segundo, yo creo. Lo, lo veo segundo. mejor que el Dortmund, sí. Vale.
2: Y, y, o sea, tú lo, lo, lo que no crees es que haya sor, eh, sorpaso en, en la Bundeswehr, ¿no? Es decir, esto, no. Eh, esto vuelve a ser del Bayern.
4: <risa> Veremos en esa eliminatoria entre el Bayern y el PSG quién es el que pasa. Si, y si el Bayern ya queda eliminado, pues yo creo que es favoritísimo para ganar la Bundesliga, si no lo era ya antes. Pero, pero creo que sí, que el Bayern, con ese fichaje tan revitalizante de Joao Cancelo, con ese... Parece otra vez vuelta al sistema de Nagelsmann que le funcionó en Leipzig y demás. Quizás con eso le pueda bastar al Bayern para, para volver a arrasar y veremos cuánto tardan los otros equipos que están por detrás en, en estar en el retrovisor o si es el Bayern el que acaba descolgándose.
2: Esta es la apuesta de, de Luis, ¿eh? de Luis Guillermo Molinero. ¿Y tú? Bayern, Leipzig, Dortmund y Eintracht. Yo eh, fíjate que creo que se va a meter este año Unión Berlín.
4: Como campeón, ¿no? No, 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 <risa> no. no.
2: Eh, creo que se mete Unión-Berlín y eh, quien creo que se queda fuera es el Eintracht.
4: El Frank. Eintracht, vale. Sí,
2: porque yo eh, no sé, eh, tengo una ligera pedrada de que el Eintracht elimina al Nápoles en Champions. Uf, y... Es que el Napoli
4: ya tiene la Liga ganada, o debería tener la ganada, es decir, se no, puede ya, pero centrar. Yo creo
2: que el, creo que el Napoli ya de la Copa. Mmm, sí. No sé, no sé. Eh, yo, yo eh, es que a mí, a mí el Eintracht me gusta bastante, pero creo, eh, puede ser un, eh, digamos, que no se entienda mucho, pero creo que si el Eintracht elimina al Napoli y se ve en cuartos de Champions, como que podría focalizar más el, oye, pues vamos a intentar llegar lo más lejos posible en Europa. En Champions y, Por el
4: precedente pues, del Barça del año pasado
2: Ahí pues a lo mejor se deja algún que otro punto en, en Bundesliga Bueno, pero, ¿no? bueno, bueno
4: eh, No eh, queda mucho eh, para saberlo No queda mucho para es, saberlo Va a es estar bueno.
2: Es una pedrada la intra Napoli, nada. por cierto Es el 21 de febrero El mismo día que jugará el Real Madrid en Anfield 628, 28 26 90, 92 los cuatro equipos que para vosotros o, se clasificarán para la próxima Champions eh, Alemania, eh, alemanes, eh, De la Bundesliga. ¿Qué cuatro equipos alemanes jugarán Liga de Campeones la próxima temporada? Buen momento, a 15 minutos para alcanzar la una en punto de la tarde, para conocer si tuviste ayer un poquito de suerte con el cuponazo de la OZ.
0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2: el 19.505-19505, 19, la serie La 105.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
2: Y tras el cuponazo, el Eurojackpot
0: Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora ha sido
2: 1, 7, 17, 44 y 50 Los soles, el 2 y el 10
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
2: para la liga italiana serie a con un auténtico partidazo no es hoy es mañana Derby de la madonina o de la madochina como se eh, conocía no hace muchos años es. un derby eh, luis mm, interesante es verdad que los dos equipos no optan diríamos así al al escudetto eh, el Inter está un poquito mejor que un Milan que no anda nada fino. De hecho, Pioli ya se ha encargado de decir que el objetivo del Milan, después de este nefasto y grotesco mes de enero, es clasificarse para la próxima Champions. Eh, mm. Mañana, en el Meacha o en San Siro, un Inter-Milan que va a dar mucho que hablar.
4: Un Inter-Milan en el que, sobre todo, parece que no es momento adecuado para el conjunto rosonero para que juegue este Derby. Un Milan que hace exactamente un mes que consiguió su última victoria, ha, ha estado sumando derrota tras derrota, y después de ese 4-0 en campo de la Lazio, en el Olímpico, recibe en casa un, eh, una manita del Sassuolo cuando no, no contaba nadie con ello y cuando el Milan tenía que estar obligadísimo a ganar, y ahora es que es eh, el objetivo por meterse en la Champions, está todo muy comprimido, incluso la Roma está como sexta clasificada tan solo tres puntos del Inter, con lo cual ya la Liga, en principio perdida por parte de todos, menos por el Napoli, pues el objetivo es hacer ese top 4 eh, Hay que reca eh, recalcar también en el Milan Que en esa derrota frente al Sassuolo No jugaron los atacantes de lujo Sí, es verdad que jugó Giroud Pero de arriba no estuvo leao de titular Tampoco lo hizo Brahim No lo hizo tampoco Mesías Se estuvo mirando quién podía reforzar el Milan en el extremo derecho Se habló muchísimo de Hakim Sillets Incluso de la posibilidad de Zaniolo Que se queda en la Roma Veremos de qué forma pero, pero sí que es verdad que el Milan no, no levanta cabeza. A todo ello hay que sumer, sumarle las bajas, la de Tomori que todavía sigue lesionado, la de Benasser, que volvía de sanción pero que también está lesionado, con lo cual jugará Povega y que se enfrenta a un Inter que viene entre semanas de conseguir el pase para las semifinales de Copa eliminando al Atalanta con tanto del renovado Darmian, poquito se habla de Darmian. Un auténtico profesional, ya lo fue en el Manchester United con Mourinho, nunca se quejaba. También en el Inter lo poquito en lo que juega normalmente como carrilero derecho suplente de Dumfries y parece que podría ser titular. Lo que importa en el Inter es eh, cómo va a, re a recibir la afición a Milan Skriniar, que no jugó de titular en el partido de Copa y Skriniar ya certificó que se va a ir al Paris Saint-Germain, eh, se va a ir en junio, así que... Eh, veremos ¿no? cómo la curva norte de, de, de la afición del Inter le intentará o le conseguirá perdonar a un Milan Skriniar del cual ya ha dicho Inzaghi que seguramente juegue mañana pero que no lo va a hacer como capitán así que veremos no porque en el Inter Skriniar ha sido uno de los jugadores importantísimos para conseguir la Liga y sobre todo habrá que ver arriba si eh, a lautaro le acompaña a Lukaku un Lukaku que no ha estado bien esta temporada o si lo hace un Yeco que, que esta temporada está cumpliendo mucho
2: y um, el, el desplome del Milan, eh, Luis, ¿tú a qué lo achacas? Es decir, eh, baja forma de, de futbolistas clave, es decir, Leao no ha llegado eh, en su momento óptimo tras el Mundial. Que muchos errores defensivos, la pelota parada, como se comprobó el día de la Roma cuando tenían el partido ganado el, el fin de semana, creo que fue el, el segundo fin de semana de enero, y, y, y se le escapa la victoria en el minuto 95, es decir, los cinco goles del otro día, que, que, que es un, un tema grotesco. Sí. O sea, ¿tú a, a qué achacas esto del Milan?
4: Yo creo que le hizo daño la eliminación de Copa frente al Torino en el eh, en el tiempo de, en el tiempo extra y luego, por supuesto, el eh, 0-3 que recibió en Arabia Saudí por parte del Inter, ¿no? A partir de ahí no levantó cabeza, recibió nueve goles en dos partidos de un Milan que se acabó desconfigurando por completo, muchísimas bajas atrás, muchos problemas atrás, eh, no tenía a Teo Hernández por lesión, no tenía tampoco a Calabria que estaba lesionado, ahora tampoco lo está Tomori, del cual se decía que podía ser el mejor defensa inglés, a eso hay que sumarle que arriba eh, Leao estaba ahí entre que hace buenos partidos y entre que tiene que estar pendiente de la renovación falta calidad también en la unidad B, hay que decirlo por supuesto, no está mañana todavía mientras que está Tatarusano en la portería creo que es una suma de todo, es un Milan al cual le, le veo un poquito más débil anímicamente que en la temporada pasada y que creo que se tiene que reforzar mucho en el mercado si quiere competir por, ya no solo por la liga sino por, por altas estimas en, en otro tipo de, de campeonatos ¿no? pero creo que se ha juntado de todo, el Inter es un equipo con más experiencia, tiene una segunda unidad de mejor, yo creo, que la que puede tener el, el propio Milan. Y me parece que se ha sumado de todo y es un Milan un poquito más joven que el Inter y que tiene que bueno que renovarse, tiene que levantar cabeza porque ahora viene el Derby y se va a enfrentar a un Inter que, que sa eh, sabe ganar, sabe competir y sabe ganar ligas, por supuesto.
2: Cuando arranque mañana el Inter-Napoli ya se... Eh, el Inter-Milan, perdón, ya se sabrá lo que habrá hecho el líder, que es el Napoli, que juega mañana... Eh, ante, ante el Spezia 12 y media el, el Spezia que bueno está en un momento de forma con dos derrotas eh, consecutivas está cinco por encima del descenso y el Napoli poco menos que mm, echándole la cruz al calendario para ver cuándo ¿Y contra quién pueden cantar el alirón? Le saca 13 puntos al segundo clasificado. Sí,
4: ahora parece que solo falta ver el show de Di Laurentiis, partido tras partido, ¿no? <ríe> porque ya parece que la Liga la tienen ganada. ¿Cómo no? Además, una ciudad muy pasional como es la de Nápoles.
2: Pues, eh, a ver, a ver si podemos eh, recuperar a Luis eh, Molinero, porque creo que eh, todavía no, eh, todavía no hemos tenido algún. Uh, problema. Ahora le estaremos preguntando, ¿eh? Lo digo porque este Spezia Napoli, eh, que se juega mañana a las doce uh, y media, decíamos que el Napoli prácticamente está descontando las jornadas y viendo un poco el calendario futuro para ver eh, contra quién puede ser eh, campeón. Es verdad que queda mucho, ¿eh? Estamos eh, justo en la primera jornada de la, de la segunda vuelta, pero sin lugar a dudas eh, le saca ya 13 puntos 13, eh, al eh, Inter de Milán. Eh, los cuatro últimos eh, partidos del Napoli, desde que arrancó el año natural: 0 a 2 ante la Sampdoria, 5 a 1 a la Juve, 0 a 2 en Salerno, en el derby contra la Salernitana, y el pasado domingo 2 a 1. Frente a la Roma de José Mourinho con esos dos golazos, tanto de Víctor Osimén, que además es el capo canonieri, y el golazo del Cholito Simeone. Decíamos que eh, la, el Spezia viene de dos derrotas seguidas, en casa ante la Roma 0-2, y el otro día en el Dalara en el Renato Dalara frente a la Bologna, está con 18 puntos... El eh, Spezia está 5 por encima del descenso, así que el Spezia mañana va a recibir al eh, Napoli. Ojo porque de perder el Spezia podría haber reducido la distancia con el colista, ya que hoy la jornada la Cremonese recibe al Leche en una especie de six pointer, podríamos decir, ¿no?
4: Y es que eh, además el sí además iba a decir que, que el Spezia pierde a Anzola, a su delantero goleador y además también va a perder a Yassi con lo cual va a tener muchos problemas arriba es posible que debute el dorso Murodo el, el Uzbeco eh, cedido por la Roma pero, pero tiene mucho problema arriba para marcar goles y se va a enfrentar a un Napoli en el cual solo nos falta por ver los shows de, de Di Laurentiis, ¿no?
2: Ajá. veremos veremos a ver qué, qué es lo que ocurre con ese Spezia Napoli eh, me querías hablar también de otro partido en este caso de la Juve hmm. que juega el martes en Salerno contra la Salernitana, sí. una lluvia que con la sanción, eh, yo creo que mm, ha dado ya por imposible, ya no el hecho de meterse en Europa, sino eh, ha dado por imposible ya la, la, la temporada en sí. Es decimotercera la lluvia, pero se le abre una pequeña vía de escape. Correcto. Eh, uh -huh. en, para jugar Europa la próxima temporada, que es la Copa Eso Italiana.
4: Es. Eso es. El problema es que tiene que eliminar al Inter, que es el campeón de la Copa. Tiene que hacerlo, pero la Juve ya está en las semifinales de Copa. Es decir, le quedan tres partidos en el caso de que supere las semifinales y llegue a la final para alcanzar el camino más corto de cara a jugar en Europa la próxima temporada. Está vivo en la Europa League, le toca al Nantes, con lo cual tendría que eliminarle. Y además, bueno, pues el partido frente a la Atalanta de, de Copa pues eh, fue, perdón, frente a la Lazio, eh, fue bastante convincente, con un, eh, una dupla arriba de Chiesa más Blaovic, que los dos estaban funcionando muy bien, con un centro del campo formado por eh, Fagioli más eh, Rabiotti más eh, Locatelli, y luego pues por supuesto queda por ver, ¿no? Porque Chiesa y Blaovic ya están, pero ¿cuándo va a volver Pogba? Porque se dice que Pogba va a volver, que, sí, que Pogba está recuperado, pero todavía no, se va a perder el partido y se va a enfrentar a la Salernitana, que depende de los goles, sobre todo, de Piontek y de día el delantero del Villarreal si recuerdas, el partido de la primera vuelta, Juventus-Alernitana acabó con 2-2, la expulsión de Milik después de quitarse la camiseta el gol aquel anulado, luego cuadrado que se metió en otro problema, también lo expulsaron así sí. que un partido con mucho morbo con mucha polémica y veremos porque la Juventus ya decimos que no va a competir o no debería competir ya por llegar a puestos europeos y lo que le queda es eh, las otras competiciones
2: bueno, pues veremos, a ver, el martes ese Ernitana Juve a partir de las 20:45, el lunes hay dos partidos, el Verona-Lazio y Monza-Sampdoria y esta tarde noche, a las 3 lo decíamos antes, Cremonese-Lecce, a las 6 Roma-Empoli y a las 20:45 Sassuolo-Atalanta. Hasta aquí, a mi amo, il calcio, nada, pausita cortita y estamos ya con la Bundesliga, a la espera de que comparezca Xavi Hernández, técnico líder de la Liga Española. Mañana Barcelona-Sevilla, todo aquí en Radio Marca, en Marcador Internacional.
0: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo, consulta condiciones
3: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Parma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Marruecos, reino de la luz y del fútbol. El 8 de febrero no te puedes perder la programación especial de Radio Marca. De la mano de la Oficina Nacional Marroquí de Turismo, Vicente Ortega y Los Pablos vivirán el mundialito más mágico de su carrera. El próximo miércoles 8, especial mundialito desde Marruecos. Descubrirás un Marruecos que no te puedes perder. El deporte es nuestro.
0: Radio Marca.
1: Un alien wunderbaren un alien,
2: para alcanzar la una en punto de la tarde será mediodía en la comunidad canaria ahora vamos ¿eh? a la ciudad deportiva Joan Gamper donde está a punto de comparecer Xavi Hernández el técnico del Barça mañana Barcelona Sevilla 9 de la noche en el Camp Nou de Barcelona el partido que cierra la jornada dominical antes Wunderbar en Jaren para hablar de la jornada alemana Bundesliga fecha número 19 arrancó anoche Augsburgo 1, Bayer Leverkusen 0, Cayo el equipo de la aspirina el conjunto dirigido por el tolo sarra Xavi Alonso, un único tanto, Luis, de Mergin Berisha, que realmente es el hombre del momento en Baviera, sí, más sí, allá sí. del tema del Bayern, pero está haciendo una gran campaña, con el de ayer son ya seis goles, le está dando bastantes puntos Berisha al un
4: eh, Gol que marca, o gol en el que asiste, quiere decir que Berisha contribuye a que el Augsburgo acabe ganando, o acabe puntuando, así que es oro para un equipo que se está jugando el descenso, que está, bueno, se ha escapado, ¿no? Está con cinco puntos con respecto al Bochum, que es el que marca la promoción. Es verdad que con un partido menos y por, con un partido más, perdón, por parte del Augsburgo, mientras que el Leverkusen suma la segunda derrota consecutiva, después de perder en el Derby frente al Dortmund. Ayer el 1-0 le fue un mazo duro no jugó Pierce de titular Tenía algunos problemas, seguramente. Tampoco lo, lo hizo en el partido frente al Dortmund, si no me equivoco. O creo que sí, no me acuerdo ahora. Pero ayer no fue titular eh, sí, Florian...
1: Sí, el leverkusen el pasado domingo.
4: Florian Biers no, no fue titular. También la baja de Patrick Sick le hizo mucho daño a un Leverkusen que juega la contra. Mientras que en el momento en el que recibe el primer gol tiene que construir, ahí se meten muchos problemas. El tanto llegó de Berisha en una jugada balón parado, que no defiende bien el Leverkusen, que se queda noveno con 24 puntos a 8 de la sexta plaza de, de conference así que se aleja el objetivo para, para Xavi, Alonso y compañía
2: Mañana 5 y media, Wolfsburgo-Bayern de Múnich decíamos, Wolfsburgo séptimo con 29 puntos recibe al Bayern que lidera la tabla con 37 puntos el Bayern no conoce la victoria liguera en este 2023 tres partidos, tres empates pero entre semana goleó al Mainz en Copa mm. con mm. el debut de titular y además asistió de Joao Cancelo y ese refuerzo le puede cambiar la cara un poquito al equipo de Nagelsmann.
4: Totalmente, porque el refuerzo de Cancelo le hizo a Nagelsmann cambiar el sistema, volver un poco a la que es su esencia y a la que demostró en Leipzig, con un sistema de tres centrales y que también lo probó en, en Múnich y parece que no le había salido bien antes de que se fuera Lewandowski y con ese sistema de tres centrales y Cancelo como carrilero derecho, pues ha funcionado desde el primer minuto, podríamos decir, porque en el centro suyo llegó el tanto de, de Chupomotín y a partir de ahí, pues eh, coser y cantar todo por por parte del Bayern en el cual volvieron a marcar los Musiala y compañía que también estaban apagados desde que se terminó el mundial así que parece que el Bayern bueno pues con ese fichaje de cancelo en principio tendría que debutar en, en Bundesliga frente al Wolfsburgo eh, mañana pues eh, tendría que, que venirle de maravilla mientras se recuperan Mané y compañía y se van a enfrentar o van a ir Al Volkswagen Arena Que dirige eh, Nico Kovac El ex entrenador del Bayern de Múnich Y que dejó alguna declaración Que igual puedes cocer un poquito en el, Munich, que, en el Bayern Que es que Quizás será ahora más difícil enfrentarse a Unión Berlín, que fue el equipo con el que se tuvieron que medir en, en la Copa y con el que perdieron 2-1, que contra el Bayern. Así que decir eso es una auténtica osadía y precisamente en el momento en el cual el Bayern te va a aparecer por ahí y el Bayern ya sabemos... Eh, lo, lo. escocido que puede estar en el orgullo en el momento en el que se encuentra mal. Y cuando aparece el día importante, te puede meter una goleada. De hecho, el eh, Wolfsburgo, bueno, pues eh, es verdad que es el equipo que venía de, de marcar goleadas recientemente. Pero viene de dos derrotas seguidas. Dos a uno en los octavos de pocal frente a Unión y dos a uno frente al Bremen, en el cual Fulkrug marcó el el doblete, ¿no? Así que veremos. Por parte del Wolfsburgo, Lucas Emecha es la única baja, tiene un problema en, en la rodilla, mientras que en el Bayern, pues, eh, veremos, ¿no? Porque Mané está lesionado, Noya también, también se ha armado eh, un pequeño incendio en, en el Bayern, después de que dijera que, que le ha dolido muchísimo la marcha del entrenador de, de porteros, así que bueno, pues, eh, veremos, ¿no? Un partidazo en el cual el Bayern tiene que ganar, porque tan solo está sacándole un punto a Union Berlin.
2: Está el eh, Wolfsburgo, que viene de perder eh, 2 a 1 ante el eh, Werder Bremen, pero eso sí, el conjunto de los lobos, eh, antes de esa derrota ante el eh, Bremen, Viene de anotar 11 goles. ¿eh? Eh, la goleada 6 a 0 frente al uh, Wolfsburgo en casa y luego la goleada a domicilio 0 a 5 ante el Hertha de Berlín. Más encuentros mañana. Dormund-Friburgo. Eh, este es un. Eh, no, mañana no. Esta tarde, a las 3 y media, perdona. Eh, Dormund-Friburgo es un partido que, viendo la tabla, eh, es quizá el, el partido con más cartel de la, de la jornada.
4: Es un partido ya no solo por competir por la Bundesliga, sino también por competir por, por eh, los puestos europeos. Están igualados a puntos con 34 unidades. Al Dortmund es verdad que se le da bien enfrentarse al Friburgo. Eh, un Dortmund en el cual veremos quién ocupa la punta. Si lo va a hacer Sebastián Alej, que todavía tiene que marcar su primer gol, o si lo va a hacer el jovencísimo Mukoko. Y si por detrás le acompaña Marco Royce, que ya se recuperó de un eh, problema eh, físico. Ya pudo jugar en el último encuentro del Dortmund de frente al Bayern Leverkusen y ahora, bueno, pues eh, queda por ver, ¿no? Porque es un, Bayern, un Dortmund que viene en una buena dinámica, que viene de ganar en los últimos dos partidos de Bundesliga, pero que se va a medir a un Friburgo en el cual bueno, pues Grifo, el máximo goleador va a volver ya de lesión, parece que en un estado óptimo tienen una delantera importante como es la de Gregorich, el gigantón austríaco que también eh, marca muchos goles. Así que un partido que puede ser duelo de altura en el cual decimos eh, plaza europea, pero también quizás plaza por competir por la Bundesliga.
2: Muy bien, eh, este Dortmund eh, Friburgo va a empezar a las 3 y media de, de la tarde eh, ¿Algo, algún apunte rápido, breve, Luis, del Colonia Leipzig? Un Leipzig que ha arrancado este año natural, pues sin encuncu pero uh, con todas las estrellas a un nivel óptimo ¿eh? Está Soboslai marcando, Olmo anotando golazos, en fin, este Leipzig tiene buena pinta
4: Sí, es un eh, Leipzig en el cual parece que está funcionando ese cuadrado mágico que ha implantado Rose, en el cual juegan tanto Werner como Andrés Silva, Werner está marcando goles, además eh, parece que Sobos Lai como extremo derecho está funcionando muchísimo. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que en el Leipzig no está en Kunku y tampoco está Olmo. Por los dos baja por, por lesión. Así que en el Leipzig está funcionando eso de maravilla. Pero visitan un, eh, a un equipo complicado. Un equipo que le rasca puntos a los grandes. Le rascó al propio Leipzig. Le rasca al Bayern. Le rasca al Dortmund. Es verdad que tiene muchas bajas importantes el Colonia. Sobre todo el caso de, de la delantera. no, Anderson, Masud. Eh, son jugadores que no pueden estar, con lo cual Baumgart tiene algunos problemas, el Colonia, bueno, lleva dos empates eh, consecutivos, pero veremos, ¿no? Porque un partido en el cual veremos la dinámica de, de RB Leipzig y está a tan solo dos puntitos del Bayern.
2: Muy bien, pues eh, veremos, es un jornadón con cinco equipos tan solo separado en eh, cinco puntos, eh. Bayern, Unión, Berlín, Leipzig, Dortmund y Friburgo. Pausita y seguimos con más temas aquí en Radio Radiomarca.
3: ¿Quieres demostrar a tus amigos que eres el que más sabe de fútbol y pasártelo en grande? Lo tienes fácil. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el rey de la clasificación. Si lo imaginas, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
0: ¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
3: Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la
0: seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Radio Marca, el deporte es nuestro.
2: 1 y 8 de la tarde, 12 y 8 en Canarias, directamente Ciudad Deportiva, Joan Gamper, en directo habla Xavi Hernández, técnico del Barça, en la previa Dejamos del partidazo de, de, de mañana, Barça-Sevilla.
5: ¿Qué tal Xavi? Buenas tardes Marbrard de Barça TV Mañana os enfrentáis al Sevilla, que es uno de los rivales Contra los que hace más tiempo que no jugáis El Pizjuan, bueno, han cambiado muchas cosas También vuestra plantilla No sé qué partido esperas mañana Si un Sevilla valiente como acostumbra a jugar San Paoli ¿O crees que pueden variar un poco la propuesta Como hizo el Girona para intentar ponernos en más dificultades? Bien, mañana tenemos un rival complicado, a pesar de su clasificación y de que ha pasado una crisis importante de resultados, pero tienen un gran equipo. Y yo creo que San Paoli ha recuperado a un Sevilla fuerte, un Sevilla competitivo. Es un equipo que gana partidos de forma solvente de, de nuevo. Y creo que estamos hablando de un gran entrenador, que trabaja muy bien en el aspecto defensivo, que hace cosas muy buenas en presión alta... Y mañana vamos a tener un rival complicado Un rival duro, físicamente muy fuerte Y que nos puede complicar Jugamos en casa Jugamos ante, yo diría, un equipo que está rebelde Que se quiere rebelar ante la situación que tiene Y tiene jugadores con mucha experiencia para sacar cosas positivas mañana Bien, nosotros jugamos en el Camp nou, Ante nuestra afición, les necesitamos Creo que llegamos en un muy buen momento de forma, pero mañana vuelve a ser un nuevo examen y tenemos que superarlo con los tres puntos. ¿Qué tal, Xavi? Ramón Solmurri de Cataluña. Pregunta de Cataluña Radio.
6: De Cataluña.
5: Quería preguntarte por la apuesta del cuarto centrocampista, por si tienes la sensación, evidentemente, dentro del contexto de cada partido y que el rival también computa a la hora de trabajar un partido. Pero la sensación es que estáis más cómodos, de que habéis encontrado... Uh, la tecla que permite combinar, estar cómodo ocupando espacios y que el equipo no se parte tanto como antes? Bien, yo creo que nos sentimos cómodos eh, con cualquier sistema porque también hemos hecho grandes partidos jugando con dos extremos, incluso el extremo ha basculado al centro y hemos hecho exactamente lo mismo, y lo que cambia es un poco el nombre ¿no? tal vez la pulcritud de este hombre que se desplaza al centro y no pierde tantos balones, un centrocampista que tiene más responsabilidad de no perder el balón pero no varía prácticamente nada hacemos lo mismo que hacíamos el año pasado pero este año estamos más maduros estamos en mejor momento de forma tenemos mejores jugadores tenemos más variantes pero creo que en los dos sistemas no son sistemas sino dependiendo del jugador estamos igual de cómodos en este sentido, no cambia demasiado. Bien, con los cuatro centrocampistas, Gaby, Pedri, Frenkie y Busi, que son los que juegan últimamente, son los cuatro que tal vez pierden menos balones de todo el equipo. Y esto también permite que el equipo no tenga tantas transiciones ataque-defensa-defensa-ataque y eso también permite al equipo estar más junto, más cohesionado y más cómodo. día. Pregunta de Raku. Buenos días. Busquets no ha recibido ninguna propuesta de renovación por parte del club y tú has dicho más de una vez que te gustaría que continuara, pero la línea del club de la dirección deportiva va en la misma sí, línea igual, que la tuya. Igual. Final, sí, igual, porque al final trabajamos todos juntos creo mateix, y creo que, decisión, que pensamos lo mismo. La decisión es suya. Nosotros estamos a la espera de lo que pueda decidir, de lo que se sienta más cómodo eh, Sergio, porque es una persona muy importante en el club, tanto dentro como fuera del campo, porque él es el capitán y suma en todo y es una persona pues que tiene que decidir se ha ganado, decidir su futuro yo si, continuar, yo, si pudiera continuar yo estoy encantado de que nos pueda seguir ayudando
0: Hola chavi ¿qué tal? Santiago Valle Hola. Cadena ser eh, no ha entrado en la lista Pablo Torre eh, no sé si es, hay opción de que entre mañana después del partido filial y si está fuera definitivamente y cuál va a ser la gestión a partir de ahora con
7: Pablo Torre si va a jugar con el filial o si va, va a estar con el primer equipo no, ya lleva partidos sin, sin jugar, eh, hemos estado hablando con él, creo que también necesita ritmo, necesita partidos, en eh, la edad que tiene no puede estar tres, cuatro fines de semana sin jugar y es bueno que, que participe, ¿no? así se lo hice saber cuando, cuando lo fichamos y, y en eso quedamos, no hay, no hay ninguna novedad en eso, va a jugar con el filial y que tenga minutos, que participe, eh, que disfrute, que compita y creo que, que ese ritmo y esa competitividad que le dará jugar en el filial para luego estar preparado si le necesitamos nosotros.
8: Hola
6: buen
3: día.
7: buen día.
3: Hemos llegado al Ecuador de la Liga y los números son inmejorables. ...pues podría haber mejorado todavía más, ¿no?... ...pero vamos, que son unas estadísticas muy buenas... ...con los 50 puntos mm. conseguidos... ...y sobre todo con el, el buen gusto de Boca... ...que queda del último partido jugado en, en... el campo del Benito Villamarín... ...¿qué conclusión sacas o qué nota puedes poner... ...ahora que estamos en la mitad de lo que es el campeonato?...
7: ...gracias... No, nota no me... la nota será final de temporada, ¿no?... ...yo creo que, que estamos bien... ...estamos bien, estamos en un buen momento... ...hemos hecho partidos mejores, otros no tan buenos... Bueno, es lógico, es el fútbol, ¿no? Recuerdo la mejor época de la historia del, del Barça, donde yo participaba y no hacíamos siempre partidos excelentes ni brillantes. Muchos más prácticos, más sólidos, solventes, que conseguíamos eh, ganar, pero no, no siempre jugábamos excelente. Es así, el fútbol, ahí siempre hay un contrario, hay momentos que estás más fino, menos fino, pero bueno, en general estoy muy satisfecho, muy contento de cómo vamos en Liga. Estamos en el Ecuador, líderes a cinco puntos del, del segundo clasificado, que es el Madrid… Bueno, estamos en un buen momento de forma, la gente, el vestuario que es muy joven en general, iba cogiendo confianza, va cogiendo moral, se van atreviendo, venimos de ganar un título, que es la Supercopa, que esto nos ha dado también mucha tranquilidad. Bueno, en general yo creo que estamos en un buen momento, pero esto hay que, hay que darle continuidad, ¿no? En la Liga, en la Copa, en la Europa League, la nota a final, de, a final de temporada.
2: Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Navarro para, para el tiempo de juego de la cadena Cope. Eh, quería preguntarle eh, sobre el estado de ánimo interno eh, En otoño el Barça Que eliminado de la Champions y, y usted decía aquí que usted es positivo siempre No, no hay que ser eh, pesimistas Ahora que hay un estado de alegría en Barcelona Por el buen momento del Barça ¿Cómo trabaja usted internamente con los jugadores Con el cuerpo técnico el no pasarse de euforia Y siempre mantener lo, los pies en el suelo? Gracias
7: Sí, pues esto, pues hablar con los jugadores Decirles que no, no se ha conseguido mucho Que hemos ganado una Supercopa Que era importante, claro que sí, pero que esto esto va de ganar la Liga, la Copa, la Europa League hay que, Cada título hay que competirlo, somos el Barça ¿no? Sin bajar la guardia, exigir en los entrenamientos, en los partidos Yo creo que es fundamental para conseguir éxitos ¿no? Ser, ser familia dentro del vestuario, que lo, lo hemos conseguido Hay un grupo fantástico de, de futbolistas Un ambiente muy bueno, de los mejores que he vivido yo en mi, en mi carrera y, y esto creo que es un punto clave también ¿no? Creo que estamos trabajando bien y vamos por el buen camino. Ya lo dije en, en octubre y, y, y ahora con más razón todavía, no pero no hay que no hay que bajar la guardia. Hola, mister Buen día. Bon día. Alejandro Segura en directo para, para Radio Marca. Ahora, Usman Dembélé va a estar unas semanas en el dique seco. Eh, cuando juega Usman Dembélé, él es un futbolista muy vertical, que llega a línea de
6: fondo, con Rafinha, que el otro día fue titular en el Villamarín. El futbolista es... Eh, un tipo de jugador que se va más, más por dentro, siempre buscando eh, su pierna más habitual, que, que es la izquierda.
7: ¿Cómo cambia el engranaje ofensivo del equipo sin Usman Dembélé? Gracias. Bueno, quizá tenemos menos uno contra uno. Usman es el mejor futbolista de la plantilla en el mano a mano, uno contra uno. Si perdemos pues esa, esa cualidad que tiene, que tiene Usman, ¿no? que se va de, 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 del contrario, que genera... Eh, muchas vigilancias al, al, al poseedor del balón, en este caso él, que tiene siempre dos contra uno y nos genera superioridad en el otro lado, pero bueno, también lo puede hacer Rafinha, lo puede hacer Ansu, lo puede hacer Ferran, eh, incluso en momentos determinados Jordi Alba, Valde, Marcos, incluso Seri Roberto, Kunde, hacer de extremo, y al final lo que queremos es lo mismo, juegue quien juegue, no, abrir el campo, tratar de ser protagonistas con balón, eh, atacar espacios, sí que perdemos mucho en el uno contra uno, pero, pero ganamos en otras, en otras cosas. no Buenas tardes, mister Alfredo Martínez. Buenas tardes. Eh,
5: el jueves vimos una entrada desproporcionada de un jugador del Valencia, Gabriel Polista, sobre Vinicius, que ha, ha generado mucha polvareda, mucha polémica. ¿Tú crees que en el fútbol español se protege a, a, los, a los jugadores, a los futbolistas más desequilibrantes? ¿Crees que todos los jugadores son iguales? ¿Cómo ves eh, el criterio arbitral a la hora de frenar ciertas jugadas muy violentas?
7: Bueno, al final son futbolistas que como, como Usman, como cuando estaba aquí Neymar, por ejemplo, ¿no? Vinicius, este tipo de futbolista que tiene tanto uno contra uno, pues hace que, que el contrario esté más agresivo, ¿no? que no superan con facilidad su marca, entonces tienen, tienen muchas vigilancias, muchas coberturas, el contrario quizás quizá está más agresivo, Vinicius te genera muchísimas cosas en ataque, no es normal que, que la, la, la línea defensiva del equipo rival pues tenga... ...tenga bastante más vigilancia que otros futbolistas, pero nada más, hay un comité, hay un árbitro, hay un comité y, y tienen que hacer su trabajo, no, no puedo sí. decir nada más en esto.
8: Hola Xavi, soy Hola.
9: Marcel de Bien, hablando otra vez de los cuatro centrocampistas, ¿este sistema a quién beneficia más de los cuatro que están en el centro? ¿Puede ser que sea Frank De Jong, que está más, uh, más suelto, más adelantado, le ha ayudado al sistema a explotar más...?
7: Bueno, yo creo que, que beneficia en general a, a todo el equipo, ¿no? Porque al final perdemos menos balones, eh, cuando hay más centrocampistas hay menos pérdida de balón, son, son, son más responsables eh, en, en, en evitar estas pérdidas que nos generan transiciones del equipo contrario, ¿no? Nos generan una sensación de que no estamos cómodos y yo creo que beneficia a todo el equipo en estar más juntos. Si estamos más juntos la presión tras pérdida ya es inmediata. En general beneficia todo, a todo el equipo, ¿no? Anaís. Buen día, Xavi. Buen día. la
6: Vanguardia. Pregunta
7: de la Vanguardia.
5: Buenos días. Te pregunta por Frankie De Jong, yo quería saber si ahora mismo esta versión de los cuatro centrocampistas hace que Frenkie sea más imprescindible que nunca. Bueno, Frenkie siempre ha sido muy necesario porque ya he dicho muchas veces que tiene un potencial enorme para hacer lo que quiera en el centro del campo, para dividir para entrar de segunda línea, para jugar entre líneas y atacar la línea defensiva
7: para robar balones
5: es rápido, es fuerte físicamente tiene calidad técnica tiene todas las condiciones que engloba un centrocampista del Barça y uno de los mejores centrocampistas del mundo por lo tanto a mí es un futbolista que siempre me ha gustado y por ese motivo es de los futbolistas más utilizados por mí desde que estoy aquí de entrenador
6: Buen día Buen día
5: Pregunta de TV3, buenos días Chavi. Una apreciación, hoy Valde no ha entrenado por fiebre, le has incluido en la convocatoria, pero confías en que pueda estar de titular mañana. Sí, en principio me han dicho los doctores que podrá estar bien mañana y mañana decidiremos a ver cómo se encuentra. Hola, Chavi,
0: por Hola, pregunta dialectica. Buenos
5: días. En el Barça se ha hablado mucho del tema económico de las inscripciones, de los jugadores que entran y los que no. ¿Qué te pasa por la mente cuando ves gastos como los que ha hecho el Chelsea en este mercado de fichajes? ¿Qué opinión te merece todo este tema? Bueno, que si lo han hecho es porque han podido hacerlo. No sé qué ley habrá en la Premier,
7: pero nosotros nos centramos
5: en lo nuestro, que ya tenemos suficiente, y si ellos lo han hecho es porque han podido y lo ha permitido la Premier. No estoy demasiado al corriente, no verdad, estoy, demasiado estoy más, más, corriente. Estoy más, más pendiente de lo nuestro, trabajo. que tenemos trabajo ya.
7: Hola,
8: Chavi, buen día.
4: Buen día. para tres media. Al principio de temporada, quizá, ¿no?, eh, veíamos al Madrid como el favorito para, para ganar la Liga por aquello que habían ganado la, la anterior. Acaba la primera vuelta, el Barça le saca cinco puntos al Madrid. ¿Se ha cambiado el papel? ¿Te sientes favorito para ganar esta Liga ahora mismo?
7: No, no. No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es, es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Eh, competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a, a todo un Real Madrid muy fuerte. Ya nos costó la Supercopa, teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal, la Liga la vamos a luchar seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro, seguro. Entonces... Veo un Madrid, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a cinco puntos. Alberto Hernández, sí. Sí, hola, Chavis, Xavi grandes, Hernández, en, tenés, en,
2: tenés, en, en directo ¿no? desde la sí, Ciudad Deportiva, Joan con la la Gamper, de... con sí. la duda, aunque ha entrado en la lista de convocados, de Alejandro Valde, que hoy no se pudo ejercitar debido a un proceso febril. Mañana, gran domingo de fútbol. A las dos, Mallorca-Real Madrid. A las 9 Fútbol Club Barcelona-Sevilla. Ocho para alcanzar la una y media en punto de la tarde. En 8 arranca lo de Goodison in for the kill. partido que inauguró ayer la jornada, el Chelsea, de los millones, de la inversión... Eh estratosférica en invierno, le acaban de preguntar por ello a, a Xavi Hernández dice que bastante tiene con lo suyo que como para meterse en los líos de, de Stanford Bridge, empate a cero entre el Chelsea y el Fulham, ahora lo hablamos en ocho minutos, 11 del Everton Pickford en la portería, Coleman Tarkowski, Connor Cody Mikolenko en defensa, Gana Gellonana y Ducuré en el centro del campo junto con McNeil arriba, Alexis Wobi ex de la Arsenal y Dominic Calver-Lewin, es el once del conjunto que dirige eh, eh, son dyke que se estrena en el banquillo el 11 del Arsenal de Mikel Arteta que es líder de la Premier un Arteta que vuelve a Goodison prácticamente el de memoria con eh, Aaron Ramsey en portería Ben White, William Saliba Gabriel y Finchenko en defensa Thomas party Granit Xhaka y Martin odegar en el centro del campo bandas para Bucayo Saka y Gabriel Martinelli renovado hasta el 2027 arriba en punta Eddie Enqueti, a Luis
4: bueno, pues eh, lo importante es que Jorginho ya está como sustituto de cara a su posible debut con la camiseta del Arsenal después de venir del Chelsea. Por lo demás, recuperado Thomas Party, que mantiene su lugar en el once inicial. También va a jugar en Ketty arriba porque Gabriel Jesus sigue lesionado. Mientras que en el Everton, bueno, pues eh, con Sondage, eh, vuelta al 4-4-2 de toda la vida, pero... Duele mucho ¿eh? ver a Ducure como media punta por detrás de Calvert-Lewin o como delantero al lado de Calvert-Lewin estando de Marey Gray en el banquillo. Veremos cómo está Woodison en cuanto al ambiente porque se trata de un Everton que no se ha reforzado nada que está en descenso y que y que pinta que se va a ir a la segunda división, un histórico que no había descendido de, desde la Premier, así que muy mal ambiente, muy malas sensaciones y todo ello con el Arsenal de Mikel Arteta volviendo a la que fue su anterior casa.
2: Con lo que llegó a ser el Everton, ¿eh? con en fin eh, con auténticos equipazos, con jugadorazos, es verdad que queda mucho y de hecho tan solo está a dos puntos de la salvación. De hecho, ganando hoy a las tres y media aproximadamente, eh, estaría fuera del descenso. Pero son ocho jornadas consecutivas sin ganar y encima hoy le viene un transatlántico llamado Arsenal que además de ganar y ser líder es que juega muy bien al fútbol, juega muy bien a la pelota. No juega tan bien a la pelota el Chelsea de Graham Potter, aunque eh, quien juega bien con la pelota es Enzo Fernández, que ha sido el eh, nombre, el protagonista de la semana. Así Fichaje, es. el último día de mercado, en los últimos minutos, se dejó el Chelsea un pastón 121 kilos, debutó Enzo ayer, se notó mejoró algo, pero, chico, el Chelsea no ve no portería. Eh, no jugó Joao Félix, que todavía arrastra la, la sanción, uh -huh. la tuvo Havers, la tuvo Fofará, pero 90 minutos
4: al final Luis, Chelsea, 0 Fulham, 0. Un Chelsea con buenas sensaciones al principio, en el cual lo mejor fue su pareja de centrales, tanto Thiago Silva como Badia Shield. Eso fue lo mejor del encuentro. Un Enzo Fernández, que si sí, Jorginho se fue del Chelsea al Arsenal, Enzo Fernández se fue al Chelsea, jugando de, del propio Jorginho en un 4-3-3 con eh, Conor Gallagher y con Mason Mount por delante. Mount no está bien, no está teniendo un buen 2023. Y arriba lo que ha faltado sobre todo es el gol. Kai Havers ha tenido muchas ocasiones, ha tenido algunas ocasiones como de Baselina que se fueron al palo, pero no hay delantero. Aubameyang se fue a, a Milán ayer, si no me equivoco. Mudrick fue sustituido en la segunda parte por un resfriado y tampoco pudo jugar. Lo hizo Madueque en el segundo tiempo debutando. Fofana también jugó en el segundo tiempo, pero ha sido lo de siempre. En un partido en el cual se homenajeó el 500 partido de Azpiricueta y que se midió el Chelsea single a un Fulham que ha jugado de maravilla. El partidazo de Tetén en el lateral derecho ha sido descomunal. El partidazo de William de nuevo de vuelta al Stanford Bridge también ha sido magnífico y por razones como esa, el Fula me está demostrando porque es uno de los equipos revelación en esta Premier League
2: Si hoy gana el Manchester United y el Newcastle, ambos juegan en casa, el United a las 4 ante el Palace, el Newcastle a las 6 y media ante el West Ham, sumarían 42 puntos y el Chelsea estaría a 12 puntos de las plazas de la Liga de Campeones. Mm, nada mal, nada mal eh, por la inversión que han hecho en eh, la ventana de invierno y repito, eh, si gana hoy el United y el Newcastle, el Chelsea está a 12 puntos de la Champions. Eh, hoy es partidazo, lo que arranca en tres minutos. De hecho, ya se empieza a intuir los jugadores por el verde de, de Woodison, pero lo de mañana también es partidazo. En el norte de la City, en el Hotspur Stadium, Tottenham-Manchester City. Esto es un Haaland-Kane-Kane-Haland, Halland,
4: no Sí, sí, sí. Los dos mejores delanteros que podemos eh, tener aquí en, en la Premier League, Holland versus Kane, en el que va a ser el primer día del Manchester City sin Joe cancelo veremos qué solución toma Pep Guardiola y visita un Tottenham Hotspur Stadium en el cual, bueno, veremos si va a debutar ya Pedro Porro, el nuevo lateral derecho, carrilero derecho del conjunto Sper, un partido en el 50 cual
2: 50 kilos, ¿no?, al final
4: Sí, 45-50, se oh. ha pagado creo que la cláusula de rescisión, no va a estar Conte por una operación en la vesícula biliar con lo cual va a estar Estelini, su segundo técnico, ya ha estado en algún que otro partido, creo que fue no, en el fallecimiento de Viali no, pero en alguno anterior en el cual no pudo estar Conte sí lo recuerdo y es un auténtico partidazo el mejor encuentro de, de la jornada un Tottenham Hotspur que te, se ha reforzado también con eh, Dan Danjuma, ya ha marcado gol, además Son ha marcado también en, en la FA Cup un doblete, Kane es y bueno, eh, se va a enfrentar a un Manchester City en el cual vuelve Foden parece que se ha recuperado de lesión y sobre todo queda por ver quién va a ser ese lateral derecho porque Stones sigue de baja y porque veremos si eso supone una mayor responsabilidad para el jovencísimo Rico Luis.
2: Será mañana 5 y media, Tottenham Hotspur Manchester City, antes mañana a las 3, Nottingham Forest Leeds, que es un six-pointer de, de toda la vida, aunque los dos están fuera, por cierto, en el Leeds, eh, se lesionó el otro día Rodrigo Moreno. Dos, sí, dos meses, meses de baja. De baja, ¿eh? eso es. Eh, ánimo para Rodrigo Moreno, el ex del Valencia, que estaba haciendo un auténtico campañón en Premier, anotando 10 goles. El internacional español. En 30 segundos, Luis, ¿algo que rascar del Wolverhampton-Liverpool que arranca a las 4, lopetegui Klopp...
4: Pues pensando sobre todo en la eliminatoria frente al Real Madrid, en el Liverpool no está la pareja de centrales titular, formada por Conate y por Van Dijk, además de que en el Liverpool veremos si marca goles Darwin Núñez o si lo va a hacer Gakpo jugando de la delantera, Elliot está funcionando como extremo izquierdo y se mide a lo del Wolverhampton de Julian Lopetegui, que con tanto fichaje pues veremos si es capaz de competir, se ha medido en la FA Cup no hace mucho, pasó el Liverpool, pero con algún que otro apuro.
2: Hoy a las 4 es un buen partido, el ¿eh? Rival Champions del Real Madrid, Wolverhampton, Liverpool a las 5, pero en Francia el líder y campeón, el Paris Saint-Germain, recibe al Toulouse, el París que viene de ganar en la Mosson ante el Montpellier. Se lesionó Mbappé, también Ramos, los dos no van a estar hoy De hecho Mbappé, aunque Nagelsmann no se lo cree, se sí. va a perder la ida de los octavos de final ante el Bayern de Múnich Y por cierto, hoy lo que se juega y se conoce también será el rival del Real Madrid en las semifinales Correcto. del Mundial de Clubes Programación especial, Radio Marca el miércoles desde Marruecos Con los Pablos allí, con Vicente Ortega, con Varela, con Toribio, con el Real Madrid, en fin con el Mundial de Clubes. Gracias a Jordi Moreno, a Adrián Porteano, bueno, en la parte técnica estuvo Mario Collados en la producción. Eh, se queda Luis Molinero con los Pablos, López y Juan Arena ahora marcador. Chao.
6: Oye López. Dime, Juan Arena. Que hoy tenemos, hoy tenemos fiesta. Hoy, sí. hoy tenemos festival. Sí. ¿no? festival. Sí, sí, sí,
9: Sí, sí, sí. Hoy festival, hoy
6: damos un festival. Pero. sí, Pero vamos a estar, vamos a estar pendientes de, del festival. A ver, yo
9: te digo una cosa, las dos semifinales, no he estado pendiente.
6: No. Ah. Yo no. O sea, no sabes pero ni Pero mucha gente. No sabes ni quién se ha clasificado. No. Yo tampoco. no, o sea, no tengo sí. ni idea de quiénes que... son los favoritos. Hay una chica que, que se llama Blanca,
9: vestido. digo yo ser una chica, que se llama Blanca Paloma. Ajá. Pero no tengo ni idea. Creo que es la artista. Pero vamos.
8: Creo igual po podría igual ser el canta Blanca de la
9: Capaloma y lo canta Adrián Portellano. Eso no lo sé. Creo que es una artista.
6: Vale. O sea, es el festival de Benidorm Sí. Que ahora se llama Benidorm Fest, Benfest, sí. que es así un poco más moderno. ¿no? Y hoy
9: se va a saber quién nos representa en
6: Eurovisión. Vale. O sea, pero... que hoy el partido...
9: ¿Qué partido es a las 9? El Betis Delta. Bo.
6: En Betis Celta. Bueno, pues
9: nos perdonarán, ¿no? En Sevilla y en Vigo, ¿no? <risa>
6: bueno, a ver, también te digo que esto tiene pinta de, de que suelen acabar estos programas a la una de la madrugada, bueno, pues, a las dos. Pues hay que quedarse hoy, ¿no? Bueno, pues nada, aguantaremos un poco sí, el asunto. Sí, sí, sí. Con el sí, sí, Ben sí. Fest. <risa> eh, no. Me hace mucha gracia que esto es que no se le puede llamar el Festival de Venidor de toda la vida, que era el, el, el cuando participaba Julio Iglesias y, sí. y los crooners y todo esto. Pues no, pues nada, ahora. Bueno, también es verdad que estoy diciendo un alegato por el español y digo la palabra Kruner. Crooner. crooner. <risa> y, y... Sí. que esos son los eh, que están... una contradicción, Los lo que sé, en el casino, ¿no?,
9: o repartiendo las cartas, ¿no?, los cor crooners. Correcto, sí, sí. sí. Y Rafa fue
6: sí, 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 correcto, sí. Sí, sí, sí. sí. Qué bien le quedaba el chaleco, ¿eh? Sí, sí, magnífico. Sí, sí, sí. El sí, primer sí. botón un poquito así apretadito. le echaron porque hacía trampas. Sí, sí, sí. Repartía ases a todo el mundo. Y claro,
9: no... No, yo pensaba que porque de mesa para arriba... Estaba vestido. Claro. sí, 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 sí. Pero no, ¿no?
6: De 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 del casino, ¿eh? Depende del casino. Depende del casino. Ay, la ruleta de la vida. El
9: Torre Lodonis.
6: Bueno, pues nada, que estaremos ahí pendientes hoy del Festival de Benidoro, sí. del Benfest, porque hoy sabremos qué canción. Pero ¿escuchamos por... las canciones o no? Ay, un poquito sí, ¿no? Sí, un poquito sí. Un poquito sí. Vale. ¿Sabes? A mí lo que me gustaría tener es a Sergi más. Sí. Eh, cuando llegue Eurovisión. O sea, comentando que sea nuestro comentarista de Eurovisión. Y hoy, que vaya. Diciendo, hoy Sergi, hoy. Sí, hoy está. Hoy tiene un día. Le hemos dado. Complicado. De baja hoy, a Sergi. hoy tiene un día complicado. Pero, sí. pero bueno, cuando, cuando pueda ser, o sea, cuando sea el festival, que eso suele ser en mayo, ¿no? Una cosa sí. así. Sí, el el sí, sí, Festival sí, sí. de Eurovisión. Que Sergi más, como ya hacía en sus momentos con Alfonso Arús, comente. comente el Festival de Eurovisión. Sí, pero que tengan cuidado. Hay que proponérselo, eh. Hay que proponérselo. ¿eh? Sí. Y si nos piden muchísimo dinero. Bueno. Como un partido. ¿Como un partido? <risa> un, como, un festival entero. Como si fuese un partido. A ver, es una noche, pues ya está. Vale. Ya está, ya está. A lo
9: mejor si nos pide 60.000 euros.
6: A ver, si hay que hacer Eurovisión, ¿se hace Eurovisión? Se hace Bien. el vale. Bien. Vale. Que además es en Londres, ¿no? Este año. En... Sí, 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 en el sí, Madison. Sí. No, porque lo, lo he visto el he visto el plató de la BBC donde lo van a hacer, sí, espectacular, sí, sí. es espectacular, espectacular. impresionante, justo
9: lo del Támesis, es algo alucinante.
6: No, no, sí. está, no está cerquita, pero no. pero sí, 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 oye, la Entre música, el
9: Támesis, el Big Ben y Piccadilly. Nos
6: estamos enrollando demasiado sí, y no y tira, más sin gracia. O sea, tira. Vamos.
8: Lo marcan dos pisos, la pelota Maradona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y deja el tentativo a tocar para Borruchaga siempre Maradona Genio, 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 pa, pa, pa!
6: Pues la una de la tarde y 34 minutos, las 12 y 34. Si nos escuchas desde Canarias, él es Pablo López. Él es Pablo Juan Arena. Y aquí empieza edición de sábado marcador. A ver, hasta hasta la una de la madrugada. ¿Qué vamos a contar, López? Por cierto, que es el Liverpool, eh, no en Londres, el Festival de Eurovisión.
9: Claro, claro, Dice el Liverpool. Un gran eurofan como es Dani Fernández. Al lado del Támesis. Sábado de marcador, sí. Al lado, partidos de la previa de la Copa Davis en tenis. Aún no juega España, pero sí algún pez gordo. Por ejemplo, Estefano Sichipas, que ha ganado su partido, evidentemente. Baloncesto, jornada 19 de la Liga Andesa. Para hoy, a las 6, Juventud Manresa y Betis Hucán de Murcia. Y a las 9 menos cuarto, Gran Canaria, Unicaja y Obradoiro Bilbao Basket y Fútbol. Buenos partidos, por ejemplo, en Inglaterra. Cuatro en la Liga Smart Bank, dos a las cuatro y cuarto. Huesca, Mirandés y Leganés Sporting. A las seis y media, Tenerife, Albacete y a las nueve. A la vez, Eibar y en la Liga Santander. Horarios habituales, los de siempre. A las dos, Españolos Asuna, Cuatro y cuarto, Elche Villarreal. Seis y media es un derbi. Atlético de Madrid Getafe y a las nueve en el Villamarín, Betis Celta. marcador
6: pues aquí estamos desde la Avenida de San Luis 25, desde Madrid y emitiendo para todo el planeta a través de marca. punto dos!
9: Y en la aplicación de tu móvil. Y en la frecuencia modulada. Y ¿eh? en la TDT. Y en el YouTube. Y desde
6: Twitter. Ya ¿Sabes, hombre? Guiño, guiño en formato podcast. Y
9: hoy este marcador de sábado dedicado a todos vosotros, Eurofans del mundo. Bueno, de Europa. Bueno, y
6: participó Australia, ¿eh? También. Sí. Pues aquí estamos en el estudio central Nave nodriza de Radio Marca Estudio Juan Manuel Gonzalo A los mandos del mejor sonido deportivo Iñaki Serrano, Adrián Portigliano Buonano y Víctor Palmeiro Con los escaparates Coordinados por Fuentes, Quirós y Mamen Ortego Redes sociales e Intendencia Mario Collados, Carlos González Quique Fernández en la producción ha vuelto Después del insuperable trabajo De Pablo Parra Creíamos que no iba a volver, pero vuelve para decirle adiós. Su último programa, Israel Ray. Y la voz de nuestra conciencia que nos seguirá acompañando hasta la noche, Luis Molinero. Tú pones las orejas, nosotros le ponemos las voces al deporte. El Pablo López. El Pablo Juan Arena. Aquí estamos, hasta conocer la canción del Festival de Eurovisión. Sí. ¡En marcador!
9: ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. Vinicius es el nombre de la liga, no solo futbolísticamente, que también, sino que me atrevería a decir que es el nombre social, por así decir del campeonato. Todo tiene repercusión, genera amor a toneladas, genera audio a raudales. Qué palabra tan bonita, por cierto, raudales. Y se tiende peligrosamente a justificar las cosas malas que le pasan. Por ejemplo, si sufre alguna reacción racista, se escucha, sí, pero Rudiger también es negro y no le insultan. Si le dan una patada levosa, sin ánimo de jugar y sí de lastimar, se escucha, claro, es que su forma de jugar desquicia a los rivales. Cuando Vinicius insulte de patadas o provoque, sí que se ha castigado, pero no justifiquemos lo que le pasa a Vinicius. No, hay que proteger no solo a Vinicius, hay que proteger al fútbol y nadie merece que le insulten por ser negro ni que le intente lesionar. Ni una cosa... Ni otra. ¿Qué hay este sábado en el fútbol internacional? Luis Molinero, muy buenas. Muy
4: buenas, ¿qué tal, Pablo? Es marcador. Pues en primer lugar, dejadme decir que mi voto va para Megara y espero que vaya para Liverpool, para, ¿Para el. Bien. Megara. Megara. Megara, un grupo de rock. Además, conozco a la cantante Kensi, de, del festival al que voy todos los veranos. Oh. Así que a ver si gana Megara y si, y si va a Liverpool. Por cierto, en muy Liverpool bien. se está jugando el primer partido de Premier League en el día de hoy: un Everton 0, Arsenal 0. El Arsenal el líder que se mide al Everton en el cual se estrena Sean Dyke como nuevo técnico y además no han ido los directivos al estadio de Woodison debido a que por, corre en peligro por su seguridad un Everton que está de capa caída a punto de descender y que además no se ha reforzado en este mercado de invierno. Minuto 9-0 entre Everton y Arsenal. A las 4 juega el Manchester United, recibe al Crystal Palace. En el United podría debutar la cara nueva Marcel Savitsa, Además, también va a jugar el Liverpool. Visita al Wolverhampton de Julen Lopetegui. El Liverpool que no tiene ni a Van Dijk ni a conate en el centro de la zaga y se va a medir al Wolverhampton de Julian Lopetegui. Misma hora para el Aston Villa de Emery que recibe al Leicester, el Brentford Southampton y el Brighton Bournemouth. A las 6 y media el Newcastle en puestos Champions recibe al West Ham. En Italia tenemos tres citas. Lo importante va a ser mañana con el duelo del Derby de Milán a las 3, cremones leche A las 6, La Roma con Zaniolo Veremos si perdonado o no recibe Al Empoli a las 9 menos cuarto, partido atractivo En cuanto a goles, promete ser el Sassuolo-Atalanta. En Alemania Tenemos 5 partidos en el grueso de la jornada El Dortmund-Friburgo es el mejor Partido ya no solo por puestos europeos Sino también por la propia Bundesliga Además, Bochum-Hoffenheim Colonia frente al RB Leipzig que sigue sin en kunku y sin Dani Olmo y el Eintracht de Frankfurt que recibe al Hertha, además Unión Berlín que está en puestos Champions y también compite por la Liga, se enfrenta al Mainz. A las seis y media encuentro que está en solitario el Borussia Mönchengladbach Schalke, en Francia tres citas, a las 5 juega el PSG en casa recibe al Toulouse, el PSG que no tiene ni a Mbappé ni a Sergio Ramos por lesión a las 7, Troalión. A las 9, Stade de Rennes-Lille. En Portugal, tres citas. A las 4 y media, Santa clara Boavista A las 7, benfica casa -Pía. A las 9 y media, estoril vitoria Guimaraes Y en el Mundial de Clubes, tenemos dos citas. Tanto Flamengo como Real Madrid van a conocer quién va a ser su rival. Primero lo sabrá Flamengo. En el partido de las 3 y media, del Guidad de Casablanca entrenado por Mehdi Naftiger. ¡Vamos, Mehdi! Se enfrenta a ¡Vamos, al la Hilal mientras que a las 6, el Real Madrid sabrá quién será su rival del Seattle Sounders-Alagli. a la
9: la banda de Fuxia, de, hablo de Megara, Fuxia, pero Fuxia escrito como en inglés fuck. Correcto. Fuck. Sí, sí. Fuxia. Que presenta rock duro mezclado con el pop, la electrónica y la estética cute. Cute Sí, sí, sí. sí. Y de los videojuegos deslumbró con una original performance y una brillante ejecución vocal. ¿Y Arcadia favorito, se llama ¿no? la canción, sí. Arcadia.
4: Se llama la canción, sí. Pues eso.
9: Todo el deporte del mundo. Y algo más. Todo el mundo del deporte. O algo menos en marcador.
6: Y como siempre, al comienzo de cada fin de semana, al comienzo de cada marcador realmente, vamos a poner un poco los pilares de lo que te vamos a ir contando. Estamos en la jornada número 20. De la Liga Santander, que ya nace con un marcador definitivo, partido que se jugó en el día de ayer. Athletic 4, Cádiz 1. Para hoy tenemos cuatro citas.
9: A las 2 en el RC Stadium. españolos asuna Cuatro y cuarto Martínez Valero. Elche Villarreal. Seis y media Metropolitano. Atlético de Madrid Getafe. Y a las 9 Villamarín.
6: El Betis Celta. Mismos horarios que mañana, a las 2. El Mallorca, Real Madrid. Cuatro y cuarto. Girona, Valencia. Seis y media. Real Sociedad, Valladolid. Y nueve. Barcelona, Sevilla. Y nos
9: olvidamos el lunes a las nueve de lo de Vallecas.
6: Rayo Vallecano,
9: Almería. El Barça líder en solitario tiene 50 puntos en la primera vuelta de la liga.
6: Le sigue el Real Madrid con 45 puntos. Tercera es la Real Sociedad con 39. 34 puntos suma el Atlético de Madrid. Quinto
9: Villarreal 31, sexto Betis también 31. Con
6: 29 puntos dos equipos, Atlético Club de Bilbao y Rayo Vallecano. Lejos
9: de Europa, noveno Osasuna
6: con 28. <ríe> con 25 puntos el Mallorca. 22 tiene la Almería. 21 puntos para el Girona y para el Sevilla. 20
9: mogollón de equipos. 20 tiene el Valencia, 20 tiene el Español, 20 tiene el Celta y 20 del precipicio que es el Valladolid aunque hay cuatro
6: en el precipicio y los tres últimos con 19 el Cádiz con 17 el Getafe y con 6 puntos todavía no su, no descendir sí, chungo, bueno chungo. el último Chugo, chungo, con 6 puntos el Elche Segunda división, Liga Smartbank. Aquí estamos en la jornada 26 y también tenemos un marcador definitivo de ayer. Málaga 0, Oviedo 1. Para hoy, cuatro citas. Dos a las cuatro y cuarto. Huesca, Mirandés y Leganés, Sporting de Gijón. Una a las seis y media. El Tenerife, Albacete. Y los que no van a ver el Benfest, a las nueve. El vez Eibar. Mañana hay hasta cinco partidos. Uno a las dos. Villarreal B, Granada. Otro cuatro y cuarto. Andorra Zaragoza. Dos a las seis y media. Cartagena, Levante y Ponferradina. Racing de Santander. Y
9: matemáticamente solo queda uno a las nueve. El Lugo, Ibiza. Sí quedará otro el lunes a las nueve del el plantío.
6: Burgos, Unión Deportiva, Las Palmas. Las
9: Palmas, nuevo líder, tiene 48
6: puntos. Con 47, segunda plaza también hasta eso directo le sigue el Eibar.
9: Playoff, tercero, Levante, 44
6: Cuarto con 43 el Deportivo a la vez. Quinto, Albacete 42. Y la última plaza de playoff el Granada con 41 puntos. Escalonaditos a 2, 39, séptimos el Burgos. Con 35 puntos le gané. 34 tienen
9: Cartagena, Villarreal B y, y Real Oviedo con el triunfo de ayer. Con 32 dos equipos,
6: el Andorra y el Sporting de Gijón. 31 otros dos, Tenerife y Huesca. Con 30 puntos otros dos, Mirandés y Real Zaragoza. El del Precipicio, el Racing de
9: Santander con 26, pero ojo, la Ponferradí también tiene 26 y ahora mismo descendería a
6: Primera Federación o Segunda. Vaya usted a saber. Vete a saber lo que, hay, lo que viene ahí. Eh, con 22 puntos el Málaga. 21 tiene el Lugo. Y con 17 cierra el Ibiza. Bajamos un escalón más de nuestro fútbol en la Primera Federación, que ya sabes que esta semana ha sido noticia. Se queja Rafa Mainet con razón, siempre es noticia esta categoría. Cuando pasan cosas raras, pero es que pasan muchas cosas raras en esta categoría. Sí. En fin, el caso es que estamos aquí en primera federación, que por el momento se llama así Jornada 22, y recordamos los partidos que tenemos en el día de hoy, que son tres en el Grupo 1 y otros tres en el Grupo 2. Grupo 1 a las 5. Linense Linares. Y a las 7. Deportivo de la Coruña Mérida y el Talavera Algeciras.
9: Rápido a la tabla del tense líder 39, 37 Castellón, 35 Real Sociedad B, 33 Amorebieta, 33 Murcia. Y 33, no en playoff,
6: sexto el Barça B. Por abajo la salvación, 25 puntos, Rayo majada Majadahonda y Algeciras con 23, Fuenlabrada, 21, San Fernando con 20, Talavera, 19, Ponte Vedrá, Sierra, el Ceuta con 12 puntos. Mismo número, número de partidos y mismos horarios en el grupo 2, a las 5. El Real Unión de Irún Intercity. Y a las 7. Real Murcia, Real Sociedad B y el Cornellá Barça B. El
9: Dense líder 39, 37 tiene el Castellón, 35 Real Sociedad B, 33 Amorebieta 33, Murcia Me parece que me estoy liando porque he visto los dos del Grupo 2.
6: No, no, está bien, está bien. Sí, pero el
9: Grupo 1 lo he dicho mal.
6: Ah, y has dicho sí. el Grupo 2 en el... Sí. Pues sí. mira, yo no me, ni me di cuenta. Sí, 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 sí. ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! Pues, perdóname, que... el Grupo
9: 1 bueno. lo digo rápidamente lo de arriba. <risa> Alcorcó Líder 43, Ramadi Castilla 41, Córdoba 40, 39 El Deport 35 Ración de Ferrol. Perdón, perdón, perdón.
6: Es mejor empezarlo todo. Primera división, Liga... Sí. Liga Santander... <risa> sí no. así 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 oye López perdón 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 por, Ay, por abajo mío. por abajo en el grupo 2 de la primera Federación con 26 puntos, La Salvación, un montón de equipos, hasta 4, Sabadell, Real Unión, La Lucía y Alcoyano. En descenso, ahora mismo, 25, Atlético Baleares, con 23, Intercity, 21, Unión Deportiva Lagroñez, 17, Atlético Club de Bilove, con 14, cierra El Calahorra.
9: Liga Finet World hay dos partidos que empezaron a las 12, que por lo tanto estarán a punto de terminar en esta jornada sí. del de fútbol femenino.
6: Pues están a punto de acabar, no ha habido muchos goles esta mañana. Alama 0, levante las planas, 0, estamos ya en el minuto 88. Y casi casi en el mismo minuto, Atlético de Bilbao, cero. Tenerife, Granadilla, 1. A las 4 arrancará el tercero. El Alavés, Levante.
9: Y a las 6 y cuarto, el cuarto y último. El Valencia, Real Madrid. Barça es líder, 51 puntos, 73 goles a favor, 4 en contra.
6: Le sigue con 43 puntos el Real Madrid. 41, tercero, el Levante. Con 30 puntos, y ya fuera de los puestos europeos, el Atlético de Madrid. Y bastante
9: lejos, 29, el Madrid Club de Fútbol Femenino.
6: Con 25, la Real Sociedad. 24, el
9: Valencia. Con
6: 20 puntos el Sevilla. Y además, si acaba así el resultado de ahora mismo, el Tenerife también sumaría 20 puntos.
9: 17, Athletic y Sporting de Huelva.
6: Con 16 puntos. Si acaba así el partido, levante las planas, sumaría 16, 16 puntos. Ahí estamos, sí. 15 16. tiene el Villarreal. <risa> y cierra, eh, no, cierra no, pero el Real Betis es del precipicio con 14 puntos. Estamos bien, ¿eh? En sí, descenso, sí. Alama con 13. <risa> en descenso, trefe. en descenso, descenso. Oh, descenso y con 12, cierra... El Deportivo, ¿la vez, Ya está. Muy bien. <risa> ya está. Eh. El fútbol, Ha quedado muy claro. Muy clarito, todo... Sí, no, va, sin un error. Los sábados vamos a subir en audiencia, muy seguro, bien. seguro, eh, bien, hombre, por, porque la gente no se entiende. ¿eh? Sí. Pero aquí lo contamos todo, ¿eh? aquí lo contamos todo. Además, tenemos que contar, más allá del fútbol, cositas, pero hay que, hay que decir que Carlo Ancelotti está a punto de hablar, ¿no? Sí, a menos cuarto. Al míster del Real Madrid, así que tiene que aparecer en cualquier momento, hasta que aparezca... Te voy contando cosas como, por ejemplo, Liga Endesa, jornada 19. Hoy tenemos cuatro partidos, horarios habituales, así me gusta. A las seis de la tarde, Betis, Can Murcia y Juventud, Manresa. Para las nueve menos cuarto, Gran Canaria, Unicaja y Obradoiro, Bilbao, Básquet. Mañana, doce y media, Barcelona, Valencia y Breogán Girona. A las 5 Vasconia, Zaragoza. A las seis y media, partidazo, Real Madrid, Tenerife. Y a las 8, Granada, Fuenlabrada. En Balonmano, en la jornada número 16 en la Liga Soal, aquí cada partido tiene un horario distinto. ¿eh? Eh, te recuerdo que de ayer ya ganó el Barcelona, la Glanogers, 22-37, ganó el Vidasoa de Irún al Benidorm, 32-27. Para hoy, cuatro partidos, ya te digo, cuatro horarios. A las cuatro, Puente Genil, Frigoríficos, Cangas del Morrazo. A las cinco, Cisne, Anaitasuna. A las seis y media, Huesca, Torre en La Vega Para las ocho, Ciudad Encantada, Atlético, Valladolid. Y mañana, domingo, todavía nos quedan dos partidos. Doce y media, sin fin, Ciudad de Logroño. Y a las seis y media, Ademar de León, Guadalajara. Sigo, ¿verdad? No aparece Ancelotti. No aparece, sí, pero deberíamos ir a Barcelona,
9: Sí de Ancelotti. Bueno,
6: eh, Liga Nacional, Fútbol Sala, jornada 19. Esto ya es lo último en deportes de equipo, ¿vale? Eh, de ayer te recuerdo, resultados. El Pozo de Murcia, siete. Noya, dos. Movistar Inter, dos. Osasuna Magna, cuatro. no bueno, Osasuna Magna, ¿eh? Por eso Madrid. lo querías decir, ¿no? Levante, uno. Jaén, 6 Seis. E Industria Santa Coloma 2 Real Betis 2 Para hoy a las 5 Manzanares Cartagena a Las 6 Antequera Valdepeñas A las 7 y media Córdoba Palma Futsal Y a las 8 Cerramos con el Rivera Navarra Barcelona Y ya está Luego te cuento más detallitos Del, del tenis También te digo los partidos Del, del Aleboro que tenemos Pero eso ya Si sí tenemos horas por delante Para contarlo Sin sí, unas cuantas Venga
9: A ver si nos da tiempo A abrir el eh, español Los Antes de que
3: empiece el Chelsea Venga Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador.
1: Radio Marca.
0: Monse, cáncer de mama, 45 años Escúchame cáncer Me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara No has acabado conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación
9: Marga. Antes de ir a Barcelona, estoy con Toribio porque empieza Ancelotti. Hola, Miguel Ángel, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
3: Comienza la rueda de la prensa de, de Ancelotti. Primera pregunta. Mañana, Mallorca, sí, Real Madrid, 2 de la tarde le preguntan sobre la pues, posibilidad claro y que sobre el Mallorca, esa estadística. Segundo que equipo valor, que menos goles recibe.
8: De de dar, el movimiento infien, eh, enfrente va a ser una llave para el partido.
3: Hola, mister. Buenos días.
8: Buenos mister días. El
3: día
5: de la cadena cope. Eh, quería que nos pusiera un poco al día de la enfermería. No sé si para mañana puede volver Alaba y sobre todo que tienen Benzema y Militao después de las pruebas de esta mañana. Si llegan al partido mañana, imagino que no, o al mundialito.
8: Eh, Alaba está bien, entrenado, está disponible, puede jugar sin problema. Entrenado muy bien ayer. Eh, Militao y Karim le están haciendo prueba ahora. Me parece nada serio. Yo creo que mañana, para mañana es descartado, para el Mundial creo que viajarán con nosotros. Eh, no sé si por el primer partido o, o para el segundo estarán disponibles. Parece una cosa bastante lieve para los dos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Javier Herrera, de la Academia Ser. Pues yo le voy a preguntar pues, si nos puede poner al día de las renovaciones. El otro día a Ceballos, el público lo aclamó, si no me equivoco son tres partidos consecutivos como titular y lo ha hecho bien, también llegó a la pretemporada bastante fino él quiere quedarse, ya lo ha dicho y usted lo ha dejado de intuir si sí cree que merece seguir y luego cómo está el tema Toni cross nos dijo
8: que ya para febrero o marzo no sé si ha hablado con él, si él sigue igual y no sabemos nada de su intención no, no sé, no sé yo me quedo, no me fijo en esto en la renovación, me fijo en la profesionalidad de los jugadores en la gana que tienen en la ilusión que tienen en lo que aportan me fijo en esto cada día es así, son muy serios, muy profesionales, muy profesionales cuando juegan aportan. Después del tema de la renovación lo hablarán con el club.
7: ¿Qué tal, mister?
8: Eh, ha dicho Mario Cortegana
7: de The Athletic, ha dicho en varias ocasiones que la plantilla estaba cerrada, que no necesitaba refuerzos, pero han salido en los últimos días noticias sobre ofrecimientos de diferentes jugadores al club. Quería saber si en algún momento, por, por lo que sea, por el motivo que sea, el club le ha trasladado esos ofrecimientos y le ha pedido consejo. Gracias.
8: Ofrecimiento significa que algunos jugadores han pedido de venir aquí. No es verdad.
9: Hola, mister Antonio Muela, Radio Nacional de España. Eh, no sé si tienes la sensación de que este mes pasado de enero, se, por lo menos en la parte final, se ha cortado un poco la hemorragia, que parecía que el equipo había entrado en una serie de dificultades. Después del Mundial, algunos jugadores estaban eh, tocados. La final de la Supercopa de España ante el Barça eh, fue mala. ¿Se habían seguido recuperando las sensaciones? Y ahora mismo, bueno, no te digo que salvar un match -ball de la temporada porque queda mucha, pero sí que haber recuperado un poquito de oxígeno.
8: Sí, los último partido lo hemos hecho bien, también el partido que no hemos ganado contra la Real Sociedad no ha sido bueno, pero después la eh, derrota en la Supercopa creo que el equipo ha hecho bien, ha ganado los dos partidos de Copa de Rey contra rivales fuertes, lo ha hecho muy bien ganando en Bilbao, creo que las sensaciones han vuelto buenas, también la evidencia que el equipo está mejor, la verdad es que hemos tenido lesiones que no son previsibles en este sentido, pero en general el equipo está mucho mejor. Y, y también con esto se puede eh, manejar bien también las lesiones, porque hay jugadores que están bien y que pueden reemplazar los jugadores que se lesionan.
5: ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de Oquí Diario. Yo le quería preguntar por, por Vinicius, que mañana tendrá un partido de alguna manera especial contra el Mallorca. Ya se han visto algunas declaraciones de jugadores del Mallorca hablando de hablando de él antes de, antes del partido. ¿Cómo se gestiona esto? Si, si tiene que hablar con Vinicius, que no entre ni en lo que pueda pasar... Y, ¿Y si hay que protegerle más al jugador y, y, o los árbitros son los que tienen que protegerle?
8: Yo creo que Vinicius pre, va a preparar el partido como siempre, intentando de aportar pa, para el equipo, de, hacer, de meter sobra su, eh, su, cual, su calidad en el campo eh, y después a ver lo que pasa. Creo que Vinicius no necesita que yo hablo con él porque está muy focalizado en lo que tiene que hacer.
3: Qué tal, Carlos Miguel Ángel Toribio, en directo para Marcador de, de Radiomarca. Quería preguntarle por esa famosa transición, Cross Modric. La trata con naturalidad. Quería saber si, si mañana pueden descansar, pensando un poco en, en el Mundial de Clubes, que a priori, bueno, pues es una, una competición donde el Real Madrid es favorito, pero que está obligado a ganarla.
8: Que puedan descansar, sí. Que descansan para jugar un otro partido, no. Porque el partido más importante ahora es el partido de Mallorca. Ganar el partido contra Mallorca significaría mucho para nosotros mañana juega el equipo mejor para mí que puede ser con Modric y Cross o también sin Modric y Cross. Pero no es que doy descanso a Modric y Cross porque para jugar la semifinal de la, de la Copa del Mundo. No, esto no. Lo partido más importante también para preparar bien el Mundial va a ser el partido de mañana porque ganar significaría llegar a jugar al Mundial con mucha más confianza de lo normal.
2: Hola, Mister. Javier Rodríguez para Radio Ovación. Mi pregunta es acerca... ...quería saber su opinión del desempeño del jugador Dani Ceballos... ...que incluso tuvo eh, la aclamación de parte del público en el Bernabéu. Quería saber, a nivel personal, qué opinaba de él.
8: Que lo está haciendo muy bien. Que es un, un interior de gran calidad. Muy serio en el campo... Con, juega con mucha personalidad, no le, no le tiene confianza con el balón, es agresivo sin balón, lo lo está haciendo a tope en este momento y ahora oh, puede seguir. Hola, mister eh, Sergio López. Ahora seguimos diarias.
9: escuchando a Ancelotti, pero estamos en Barcelona porque empieza el primer partido del sábado y es un gran partido de fútbol. Español Osasuna te lo cuenta Marcador.
6: Con los comentarios de Alex Lebrón, de Enrique Martín Monreal. Con Alfonso Pérez Borrul en el silbato radiofónico. María San Blas con los detalles. Canta cuenta los goles desde Corne Prat para el Mundo, Dani Fernández. Hola Dani, muy buenas. López Juan Arena, marcador de la radio. Tarda, buenas tardes y buen provecho desde Cornellà Prat para la cita que destapa el menú sabatino en primera entre Español y Osasuna. Dos equipos con similitudes sobre el césped pero alejados. En cuanto a objetivos clasificatorios, los blanquiazules después de la derrota por incomparecencia en Almería se agarran a la autocrítica y al debut de alguno de los ilusionantes refuerzos invernales para compensar las sensibles ausencias de hombres capitales. El contratiempo de última hora, la lesión de su máximo goleador y referencia ofensiva Joselu, que obligará sin margen a encontrar un plan B para seguir mejorando su escaso bagaje en casa ante un camaleónico y flamante semifinalista copero. También con la exigencia de mejorar lejos del Sadar para seguir aspirando en territorio propicio al ambicioso sueño europeo. En un cruce de caminos con más de tres puntos en
1: juego bajo la dirección del internacional extremeño Gil Manzano desde el RCD Stadium.